0: Szeretettel köszöntök mindenkit, szerbusztok, jó napot kívánok, én Szabó Dominika vagyok, és köszöntöm legbeneteket a Margóirodalmi Irodalmi Fesztiválon. A mostani beszélgetésünk Moesko Péter őszi hó című teljesen friss és nagyon izgalmas könyve mentén fog történni, és Torma Mária kérdezi a szerzőt. Maga a beszélgetés után, kint a gesztenyefák alatta a buklány sátornál, dedikálni is fog a szerző, hogy maradjatok, maradjanak velünk, és jó szórakozást kívánok. Köszönjük szépen, mi is szeretettel köszöntünk mindenkit. Az idei margón ez most már a harmadik Kalligram beszélgetés. Volt itt már Gerevics András, és hát nem túl égi áldás, nem túl szerencsés kör következménye, ugye, volt egy másik bemutatónk is, Szejfer natáliáéke, amit, amit konkrétan elmosott az első, Úgyhogy mindenki, aki megérkezett, annak gratulálunk, szárazon megúszta. Úgyhogy sok szerencsét kívánok a hazajutáshoz. Üdvözlök mindenkit. Végre, végre eljutottunk ide is, ez a második könyvet, Péter. Ugye mindig nagyon érdekes, hogy... Hogy mi, mi, az, ami, mi, mi az a pont, amikor arcot kap egy szerző? Ugye, amikor az olvasó lelmel a könyvesboltból egy, egy könyvet, akkor megragadja a borító, elolvassa a főszöveget. Nem nagyon szokott rápillantani arra, hogy írta, Mindig az alapján ítél, hogy végül is mit olvasott el. És amikor szerencsés csillagzat alatt olyan kijelölt válogatott olvasók egy zsűrie, Kijelöli ezt a könyvet, kiemeli figyelem, olvasásra, figyelemre, méltónak tartja. Díjat kap, akkor, amikor átveszi ezt a díjat, interjú készül a szerzővel, tulajdonképpen akkor kap arcot az író. És ilyenkor ugye megalkotódik valamiképp a fejünkben egy egy képzelt kép arról, hogy milyen is lehet ez az író, de a te fejedben van-e arról kialakult kép, hogy az a bizonyos olvasó milyen, amikor aki leemeli majd, vagy leemeli már, hiszen egy hónapja van polcon a könyv, az őszi hót.
1: Jó kérdés. Nincs igazán konkrét képem. Hmm amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor az volt bennem, hogy szerintem ezt a könyvet a korombeliek fogják elsősorban megtalálni, vagy, vagy jónak találni, és már most, ahogy mondtad, nagyon friss a könyv, de már most nagyon sok, jó, nem nagyon sok, de hogy jó pár olyan visszajelzés van, ami egyáltalán nem a korosztályomból van, és pozitív visszajelzés, vagy sokféle visszajelzés, tehát, hogy valahogy megtalálta már most korosztálytól függetlenül az olvasó közönségét. Szerintem főleg azok, akiket így érdekel az emberi viselkedés, a kapcsolatok, az, hogy milyen a kamaszkor után, 20 évesen is ugyanolyan bizonytalannak lenni, vagy egy kicsit másképp, de továbbra is bizonytalannak lenni az élettel kapcsolatban, tehát aki ezeken szeret egy kicsit el, <gül> elszöszölni.
0: És van egy kicsit más képet, vagy módosult ez a kép az első könyvhöz képes, hiszen a Megyünk Haza volt ugye az első novelláskötet 2019-ben, a Műtkönyvek sorozatnál jelent meg, és hát azt kell mondani, hogy jelentős sikert aratott szakmai körökben mindenképp, és van egy merítés közönségdíjad is, illetve hát, hogyha már itt vagyunk, nem mellesleg a Margó Margot díjasok, ugyan amit nyilván nagyon sokan tudnak itt a nézőközönség körében, hogy ez az első könyvesek díja, ott is bekerültél a, a Megyünk Haza, bekerült a Top 3-ba, és kiderült, hogy a Megyünk Haza írója Moesko Péter. Tehát van valami különbség, érzel már bármi különbséget a tekintetben, hogy a Megyünk Haza, ami ami mi novellás kötet sok különböző társadalmi helyben, életszituációban forduló ponton álló szereplők, tehát egy, egy nagyobb szereplőgárdának az egymás mellé fűzött története. Ehhez képest most a főszereplőink, ez egy regény már, majd beszélünk, hogy milyen regény, milyen a fordulatokkal, tükröződik a novella forma is ezért ebben a regényben. Tehát itt a főszereplőnk az tulajdonképpen egy hármas barátság, egy baráti hármas kapcsolat, egy háromszög. Eltekintetben éreztéle e vagy, vagy szándékoltál-e arra, hogy, hogy, hogy az olvasó dolgát valamennyire megkönnyíti az, hogy itt három főszereplőnek a fordulópontjait és élettörténetét kell végigkövetni. Szándékos-e a szűkítés?
1: Nem, 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 nem. Tehát, euh, én, a, én az első könyv után nem is terveztem regényt írni, hanem hosszú ideig úgy gondoltam, hogy nem. Hát én egy ilyen Svoren Edina-féle novellista leszek, aki ilyen dedicated novellista, és annak lesz a specialistája. és El is kezdtem dolgozni novellákon, és nem működött. Vagy egy-két novella megjelent, de így a többi az untatott igazából, meg nem kötött le. És így, elke... ez a történet, ez már nagyon régóta velem volt, ami az őszi hó storia, és ö, ez viszont kezdettől fogva regényként élt bennem, tehát ez fel sem soha, hogy ez, ez novella vagy ilyen kisebb elbeszélés legyen, ez egy regény volt a fejemben mindig is. És,
0: ö... és hogy találtál erre a három szereplőre? Nem tudom. Tehát nevesítsük őket Marcira, aki igazából a főszereplőnk, de mm. nem mellékes arkangyalai, Kata és hát Norbi. Igen,
1: szerintem nagyon fapados módon az életemből. Tehát, hogy sok, nem egy, hanem sok ilyen embert ismertem az életemben eddig, mint, akár mint Marci, de mint Norbi és Kata is. És figyeltem ezeket az embereket, tehát hogy végigkövettem a, a nyűgeiket, a, a bizonytalanságaikat, a kis csetlésbotlást, és valószínűleg ebből, ebből gyúródtak össze, tehát hogy nyilván egyik ember sem visszavezethető egy konkrét valós emberre,
0: amikor azt mondtad, hogy az olvasók azokat körülbelül úgy képzelted el, hogy én kor, körülbelül kortársakra vagy, vagy arra a korosztályra elsősorban akikről egyébként szól ez a regény, de ugye nincsen konkrétan megnevezve, hogy ez mikor játszódik, de mi nagyöregek azért már olyan, olyan rejtélyes kulcs szavakból, mint felvi.hu a Facebook, hogy ez mire való, tehát hogy technikailag be tudjuk lőni, hogy ez úgy körülbelül a, én 2007-ben kezdtem az egyetemet, te ugye 90-ben születtél, Esztergomban, tehát akkor te körülbelül 2008-2009 környéken kezdted az egyetemet, és én konkrétan emlékszem arra az időszakra, amikor ezt beszéltük is a szerkesztés közben, talán Spidrobi nevét sokan ismerik, és én a smidrobbi miatt jelentkeztem fel a Facebookra, mert valaki mondta, hogy egy annyira komoly, ilyen kvízeket lehet kitölteni, és kitölthetett. és, 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 és hogy, hogy melyik tanár, melyik tanár vagy az eltéről, És a smidrobinak kijött, hogy kulcsárszabó. Nem mondom, mert ez nem véletlen, vagy ugye melyik azóta és azt van ki kell deríteni, hogy én melyik vagyok, és akkor tudom, hogy én azzal a héve jelentkeztem fel, hogy én nehogy már csak az irodalom képviseltesse magát, én a nyelvész tanszéknek is csinálok egy ilyen kvíz, félre a saját referenciás kit érdekel. Szóval számomra, nyilván azért, mert én ilyen értelemben is kortárs olvasója vagyok, hát én nagyon imádtam. Tehát az, hogy technikailag, amikor a Marci megkapja Tudod, vagy kisírja az első okos okostelefonját, hogy, hogy vissza tudunk helyezkedni kicsit abba az időszakba, amikor úristen mekkora volt, hogy egy telefon fényképez, és hogy az egyre jobb felvételeket készít. Mennyire akartad, ez még nem a mi időnk, senki ne meg. <gül> <gül> Kértem, hogy a vége előtt öt percem mindenképp jelezzenek, mert szeretünk sokat beszélni, de ugye nem ilyen gyorsan telik az idő. Szóval... Nem, nem határozod meg, hogy ez mikor játszódik, de következtethetünk rá, mennyire szándékosan éltél ezzel a, a, a technológia fejlődésének a jelzéseivel, vagy ez egyszerűen nem, lehet, nem játszódhatott máskor, mint ezekben a 2010-es évek előtti pár évben? Hát,
1: egyébként játszódhatott volna máskor, tehát szerintem a, ilyen dramaturgiai szerepe azért talán nincsen, de nekem nagyon fontos volt mert tök érdekes szerintem, ahogy ott pár év alatt nagyon gyorsan, nagyon sok minden megváltozik, akárcsak az, hogy hogyan is kommunikálunk, és szerintem ez a három szereplő, a három főszereplőnek a, a viszonyrendszerét is nagyon nagyban befolyásolja, hogy hogyan alakul át hármójuk között a kommunikáció, amúgy is átalakulna, mert hogy zajlik az élet, történnek dolgok, és másfelé sodródnak, de hogy ez a, ez a technológiai tényleg pár év alatt végbe menő ö, előre, vagy nem tudom lépés, ez nagyon még tovább alakítja ennek a, ennek a dinamikáját. Tehát nekem ez talán dramaturgiai szempontja nincsen, de majdhogy nem van számomra.
0: Hát aki nagyon, majd meglátjuk, hogy a kritikusok mit látnak bele, de azért javaslom azt, hogy azért mégiscsak egy történetről beszélünk, egy olyan, fiúval a középpontban, de mind a hármójuk életében ez ugye, igazából, erre tulajdonképpen igaz, hogy egyrészt nem csak az, hogy uh, éppen ki milyen szituációból érkezik az egyetemre, hanem egyáltalán ez az életkorszak, amíg az ember 18 évesen le teszi az érettségit és lakóhelyet vált. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos hármójukat, de egyébként a, a kollégium más lakóit is összekötő, összekötő élmény, de akár nem tudom, hogy a nézőközönségben ki, hova ment egyetemre és mennyire tudott távol kerülni a szülőkről, de azt hiszem mindannyian. Úgy emlékszünk erre vissza, hogy tabularáza, tehát akkor most az leszek, akinek képzeltem magam az elmúlt négy évben. De hát Norbit meg Marcit még inkább összeköti, hiszen ez nekik már a második költözés, és ami nekem különösen tetszett, hogy annak a, annak a rétegzése, hogy lakóhelyeket váltunk folyamatosan ebben a regényben, tehát ugye az sincs konkrétan megnevezve, talán a főváros, az, meg az íróboltja nincs megnevezve, de azért tudjuk, hogy az íróboltjában van az első jelenet, majd, ebből, majd erre más szempontból visszatérünk, és ugye a, a faluból, vagy kisközösségből nagyobb közösségbe, egy kisvá, vidéki kisvárosba kerülünk, egy kollégiumba, egyrészt megismerjük a családot, tehát az a, a közösségváltásnak a, a logikája nagyon sok szempontból, sok, sok, sok szálon is igazából végigkövethető. Számodra mennyire Mennyire akartál vidéki kisvárosi milliót írni?
1: Hát akartam, nem akartam, ezt ismerem. Tehát, hogy sokat éltem Budapesten, meg más nagyvárosokban is, de azért kisvárosban. Sőt, hát... És tehát, ahol te laktál, nőtt. az egy falu? Igen. Hát laksz? most már nem, nem, nem. Az már... még
0: bejelentve ez tegnap, vagy tegnap előtt ki is derült. <gül>
1: nem, tehát az most már város, de hát jellegében falu a mai napig, ugye Esztergon mellett. És hát én ebben nőttem fel, én ezt ismerem, vagy ezt ismerem jobban. És... Talán fontos volt, igen, hogy, hogy mind a három szereplő azért valahonnan ö, ilyen kisebb térségből jöjjön, eltérő háttérből, de hogy azért hasonló milliőből.
0: Igen, meg hogy a közösségre találásnak tulajdonképpen minden szintjében járunk, hiszen megismerjük az egyes családokat. Ugye a tabu kérdése nagyon sok, szempont, nagyon sok szempontból döngeti a tabut ez a regény. Abban megállapodtunk, hogy nem fogunk spoilerezni, úgyhogy muszáj lesz olvasni ezt a regényt, hogy minden pikáns részlettel tisztában legyen az olvasó. De annyit elmondhatunk, hogy... <kül> Tehát az, hogy például egy családban milyen tabuk vannak, vagy hogy milyen határátlépések vannak, hogy például a Norbi, hogy mi, mi meglátjuk azt, hogy a Marci, akit egyébként Mersz nagyon idegesítőnek írni, ezért lássuk be, ez, ez, egy, ez egy komoly bátorság egy írótól, hogy kifejezetten irritáló tud lenni szegény Marci, ez nyilván a kor sajátja is, tehát ez a, egy kicsit egy későn kamaszodó alkat a Marci fiúnk, a Norbi ő meg korán, fel. <gül> kor, kor, korán lesz kora érett. És, és aztán szépen az, hogy ki miért ilyen, amilyen, bizonyos helyzetekben milyen, hogyan kötődik, milyen kommunikációs csatornákat választ, mikor már felvállalni dolgokat, felmere vállalni, felveri, felmerem vállalni olyan bizonytalan dolgokat az életéből, amit, amiről nem biztos, hogy milyen visszacsatolást kap, illetve az a, az a, az a kicsit, ez a helyezkedéskényszer is folyamatosan Marci és a főhőseinké, hogy tulajdonképpen akkor én most mit is gondoljak magamról, milyen szeretnék lenni, mit gondolnak majd rólam, és kicsit, mintha ez a mit gondolnak majd rólam, az előrébb járna, mint annak a megalkotása, hogy igazából én mit szeretnék. Úgyhogy ezt a fajta ilyen bizonytalan identitás, identitáskeresés témaköröket szerintem nagyon ügyesen járja, járja körül a regény. És az, hogy itt van ez a három szereplőnk, tehát amikor elunjuk egy kicsit a Marcinak a... A vágyait, vagy a, vagy a rosszul artikulált vágyait, akkor mindig kapunk egy kicsit katából, a Katacsaládjából, a Norbinak, a, a, a vagányságából és lendületéből. Tehát ez a három ember, minthogyha um, egy ilyen plátoni nagy gömbnek a három oldala volna, nem kettő, és, uh, és úgy szépen gurul ez a hármas személyiségre felépített uh, regénytörténet. Az, hogy egy uh, Nyilván ez a korszak, arról beszéltünk, hogy, hogy a közösség találásnak az egy nagyon fontos időszakát írja le, és hát van egy másik közösség, ez a szerelmi közösség aminek a folyamatát és az első szexuális élményeknek a beszerzése kollégiumokban ezt is ugye nagyon, nagyon közeli kamerával követi végig. Felolvasnál most? Azt hiszem, a része, amit választottál, az ehhez kapcsolódik. Igen, de
1: abban azért nincsen szex. Sajnos.
0: De mielőtt rátérünk erre, erre szerintem...
1: Igen, a könyveleiből választottam egy részletet, hogy azért tényleg egyrészt ne legyen spoiler, másrészt, hogy mind a három szereplő egy kicsit azért szerepeljen benne. Várjál, zsonglőrködök itt egy kicsit. Na, így talán jó lesz. Aznap, amikor Kata írva jött haza a kollégiumi szobába, Márton épp egy új novella ötletén dolgozott. Nem volt ritka egyébként sem, hogy órákon keresztül csak görnyedt a laptopja fölött, és megállás nélkül gépelt, főleg mióta rákapott a blogolásra. Beazonosíthatatlan Nick nevet választott arról, és úgy írt, ahogy akart. Katán kívül úgyse nagyon olvasták. A lány viszont jó kritikus volt. Soha nem dicsért baráti alapon, helyette pontos, szigorú hibákra mutatott rá. Azt sem szépítette, ha egy-egy írás nem kötötte, lehet előfordul. Márton tehetségesnek gondolta, akiből egyszer lehet majd jó író, ergo most még nem az. Ahogy nyílt az ajtó, Márton legszívesebben már le is támadta volna a nagy bejelentéssel, Hosszabb szövegen kezdett dolgozni, még a regényterjedelem sincs kizárva. De aztán meghallotta a sírást. Visszafogott, csöndes sírás volt, de amint Márton megkérdezte, mi történt, Katából kitört az őszinte bőgés. Úgy, ahogy volt, lerogyott az ajtóban, leült a földre, és nem hisztérikusan, de kiadósan zokogott. Jézusom, mi történt, érdelt le mellé Márton, segített levenni róla legalább a kabátot. Adott neki egy Pézét, majd inkább odahozta az asztalról a százas csomagot. Rossz előérzete volt már azelőtt, hogy Kata bármit mondott volna. Én megmondtam, holott nem mondott meg semmit, de magában azért tudta, hogy ez lesz a vége. Ismerte Norbit, és Csajtéren nála egyféle forgatókönyv létezik. Persze ezt sosem mondta Katának, nem vitte rá a lélek, hogy beleavatkozzon a kettéjük ügyébe, Habár nehezére is esett, miután kiderült, hogy Katának ez az első kapcsolata, ez pedig nem volt véletlen. Soha nem érdekelte a flörtölgetés, a játék, az alkalmi szex. Olyan kapcsolatra vágyott, mint a szomszédoké, piré és levijé. Mikor ezt meghallotta, Márton ekkor volt a legközelebb ahhoz, hogy lebassza Katát. Norbival, te vak vagy! Leszaladt a sarki éjjel-nappaliba, vett egy üveg olcsó bort és néhány zsömlét. Mire visszaért, Kata már nem sírt, sőt le is zuhanyozott addigra, a fejére csavart törölközővel, köntösben ült az ágyán, de az arca még mindig fel volt puffadva. Teletöltötték borral a bögréjüket. Márton dühös volt. Nem értette Norbit. Neki is látnia kellett volna, hogy Kata nem az a kaliber. Vagy ennyire érzéketlen fasz lenne, hogy nem tud különbséget tenni? Neki mindegy, csak lyuk legyen rajta. Gyorsan a fejébe szállt a bor, semmit nem evette Bédóta. Csinált maguknak egy májkrémes szendvicset. Ez nem rólad szól, mondta közben óvatosan. Komolyan. Sokszor végignéztem a rövid, párnapos, maximum pár hetes kis sztorikat, amiknek mindig az lett a vége, hogy de kivétel nélkül mindig. Ez szólhattál volna, vetette közbe a márton sóhajtott, tehetetlenül meret maga elé, de épp ez az, hogy nem. Nem szólhattam, Figyelj, a norbi eddig nem ilyen csajokat szedett föl, mint. El. De tényleg. Egyszerűen eddig nem ilyen lányok voltak az esetei. Nem? Hát milyenek kérdezte a különösebb érdeklődés nélkül? Őszintén, a hülye picsák. Nem tudom szebben mondani. Buta, konkrétan ostoba lányok. Esküszöm, látnod kellett volna némelyiket. Kata hosszan, mélyen sóhajtott, majd Mártonra nézett. Hát köszi. Megnyugtató, hogy az ő szemében ezek szerint én is ebbe a csoportba tartozom. Nem! Így nekem, hogy nem. Ha tudni akarod a véleményem, veled szerintem épp azért szakított, mert kilógtál az összképből. Most még egyszerű volt, alig pár hete ismertéged. éged. Kata meggyőződés nélkül ingatta a fejét, további a borból, igazából már csak aludni akart. Tudod, mit gondolok én erről, Marci? Nekem semmit nem mondott, azon kívül, hogy szerinte ez nem működik, és inkább csak legyen ez most így ennyi komolyan még a szavai érésképpen tudnám törölni, hogy ez így most akkor ilyen izé, majdnem öt percen keresztül szövegel, de érthető világos mondatot nem sikerült összeraknia. Szóval tudod, mit gondolok? Azt, hogy szimplán csak egy jó nagy faszkalap te barátod. Igyekezett nem azonnal letámadni Norbit, hogy mi a fasz történt, de mikor ismét találkoztak, nagyjából így tette föl a kérdést. Norbi gonterhelten sóhajtotta, semmibe meredve. Semmi, bazd meg, semmi, nem történt semmi, Istenemet, mit kell ebből ekkora ügyet csinálni? Ezt mondhattad volna, hogy a katai ilyen érzékeny típus. Eszem meg el. mit kell ezt így felfújni? Kavartunk párszor, jó volt, lehet tovább menni. Hogy mi? rögtön arra gondolt, hogy majd vidékre költözünk? Családot alapítunk? Hagyjál már. Komolyan nem értem, hol itt a probléma. És szerintem most itt hagyom abba, mert ez már volt bőven öt perc. És még szántam egy oldalt, de azt majd inkább olvasátok el, és folytassuk a beszélgetést.
0: Azért a felolvasásból is érezhető volt, hogy az ment bennünket meg a szerelmi melodrámától, ha bár, a melodráma minden egyes fordulatát nem végig végigírni, hogy van ez az ironikus eltartás. Tehát, hogy, mert a hangodból is lehetett érezni, hogy felolvasod, hogy ezek folyamatosan, hát egyrészt azon egyensúlyoznak, hogy akkor most oké, okay, hogy bőksz, de most ez, ez, ez most komoly, tehát most nekem akkor tényleg le kell oda térdelnem és el kell mondani, hogy, hogy te jó vagy. Ezek, a, ezek az sablonok, amiket, amiket ilyenkor vigasztaláskor, De kül, valójában meg mégiscsak volyőrök vagyunk mások szerelmi életében. Ez, ez a hármas is nagyon jól jött. Ennek az alakítását, vagy ennek az eldöntésével, hogy jutottál erre, hogy ilyen, tehát ilyen kamerapontossággal végigköveted végig követed az alakulást.
1: Nehezen az a helyzet, mert, mert én is nagyon jól látom, hogy ez a főleg ez a kezdeti, 80-90 oldal, ez, ez cringe. Ez egy ilyen életkorszak, és erről egyszerűen nem lehetett. Írhattam volna úgy, hogy fú, ők már akkor mennyire bölcsek voltak, és hogy tulajdonképpen ilyen hosszas mérlegelés után hoztak nagyon jó döntéseket, de hát ez nem hiteles. Hát ki élt így 21-23 évesen? Senki. Viszont ezt meg így fullba nyomni, hogy tényleg annyira ciki az egész, hogy, hogy már olvasni is nekem rossz. Nyilván, a, tehát hogy ezt se akartam értelemszerűen. Nem nem volt egyszerűen, nem, nem tudom, hogy sikerült-e megtalálni az egyensúlyt. Volt olyan, aki azt mondta, hogy szerinte nem. Volt olyan, aki azt mondta, hogy úristen, tök jó. Én úgy érzem, hogy nagyjából sikerült belőnöm azt, ami a célom volt, hogy, hogy persze, lássuk, hogy cringe, de hogy azért legyen egy lépéstávolság.
0: Jó, hát azért, hogyha most itt ülne puskin mellettünk, lehet, hogy valami nagyon hasonló dolgot mondaná, a szerencsétlen hogy jó, mert <síns> oké, okay, levélítő levél, itt, hogy vannak, meg íbélek, meg. E meg minden. Me, bocsánat, emesen, édes Jézusom, amikor emesen beszélgetést olvashattam, azért szinte hallom, hogy sercen, hogy de fel. Ez ki nem
1: sírja vissza, most őszintén, én visszasírom, az egy tök jó. Nem tök 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 én jó akkor emesen eztem,
0: amikor a fu, az a baj, a fér, férjem, aki nagy focimániás, ugye az idénnel volt, ugye, aki lefele, le, lefejelte. Uh, igen, jól hallottam a nevet, és hogy emlékszem rá, hogy voltak ezek a nem is emotikonok, én nem is tudom, minek hívtuk őket, amik így mozogtak, és akkor így ilyen videókból voltak, és nem, nem a gif, de ez a, pro, a protogrif Igen, gif. Igen. Hogy én azt mennyit használtam, úgyhogy azt se tudtam, hogy miről van szó. Tehát, hogy bocsánat, ez megint egy ilyen... Túl, túlzott él, visszavágy és nosztalgia, de hogy, hogy hát tényleg ez így kommunikálnak, és ö, azt sejtem, hogy azért ennek a résznek a megírás, ennek a háromszögnek, ennek a baráti közösségnek ö, azért jelentős húzásokkal és visszaillesztésekkel, vissza és ú basszus, ez nagyon ciki már ez a fiú, de hát muszáj, hogy az legyen, ö, hagyjuk benne, tehát ez... Milyen, idő, milyen hosszan írtad ezt a, ezt a regényt, vagy ezt a részt? Tehát egy kicsit az írás folyamatban avas be bennünket, mert ez egy más egy regényt összetákolni, mint egy novellát. Hát
1: az biztos, hogy más volt, és én ugye novellákhoz szoktam, szóval így ö, nehezen álltam rá a ritmusra, ö, nehezen találtam egyszerűen szabad időt hozzá, tehát hogy megszoktam azt, hogy így leülök, és akkor mire fölállok, kész egy novella. Nyilván itt nem erről volt szó, de hogy azért próbáltam ilyen egységekbe tagolni. Mint a novelláknál, és egyébként itt is nagyon sokáig fejben, nem tudom, így gondolkodtam, hogy miről fog szólni ez a könyv, meg milyen jelenetek lesznek benne, meg kik ezek az emberek. De aztán, ahogy, így el, ahogy meg, megszületett a lendület, igazából így nagyjából végigvitt a könyvben, hát tudni kell hozzá, hogy én azért felmondtam a munkahelyemen, hogy legyen idő írni. De onnantól kezdve viszont tényleg ez kb. ilyen főállású tevékenységé vált, és hát igen, a második része volt talán a legtöbb munkánk, hát emlékszel rá, hogy az utómunkánk is ezzel volt a a, a leghangsúlyosabb, hogy hogy, hogy hogy lőjük be, hogy mennyit bír még el az olvasó, és itt, itt húztunk a legtöbbet, itt finomítottunk a legtöbbet, holott azt gondoltam volna, hogy majd más részekre szorul rá a finomítás, úgyhogy egy nagy falat volt, és, és nagy, szerintem nagy vagy én kockázatosnak éreztem ezzel indítani a könyvet, hogy, hogy most ezen tényleg verekedjünk végig. Tökre örül mindenki, hogyha ezen az élet, életkoron, vagy ezen a pár éven túl van, és nem akar erről olvasni. Remélem, hogy végig is lesz benne olyan.
0: Hát egy kicsit, én nem tudom, majd a 40-esek hogy milyen hülyék voltunk 20 évesen, szerintem azért erre lehet építeni. Um, és azon a ponton egyébként, ahol ö, kicsit túljutunk az első éveken, akkor maga a könyv is belendül, de ugye ehhez az kell, hogy ezeket a pokolköröket végigjárjuk. Tehát például az, hogy amikor a közösségről beszéltem, a szerelmi közösségnek arra való rátalálás, vagy az ebben a korszakban, ebben az életkorban ö, nagyjából ö, elindul. És, ö, és hát ugye ez az a kor, amikor például a Kata számára is világosá válik az, hogy a Marci ö, nem egyszerűen egy furcsa fiú, aki, aki ö, nagyon szeret a Norbival együtt lógni, hanem talán azt nem biztos, hogy tudja, hogy, hogy konkrétan milyen érzelmi viszony fűzi őket, vagy nem biztos, hogy akarja látni, de hogy abban a pont, azon a ponton, ahol kiderül Marciról, hogy ő egy meleg fiú és férfi társat keres, akkor hát mindenki nézze magába, amikor az egyik legjobb barátja coming out egyébként az én legjobb barátaim közül pont ebben az időszakban többen coming out, akkor ez a feltámad, ez a baráti heteroszexuális bűntudat, hogy úristen, én meg itt ajánlattam neki a különböző csajokat a buliban, és akkor óhatatlanul is mindenkivel össze akarják hozni. Holott, hogyha Katta kicsit jobban körülnézne, akkor lehet, hogy érdekes, érdekes dolgokra derülne fény. Ezt nem lőjük el, viszont milyen nehéz. Tehát, hogy hogyan tudtad megragadni azt, hogy bizonyos titkok, mikor bizonyos titok? titkokról, mikor, hogyan derül fény a regénybe. Tehát ezt hogyan, hogyan érezted, hogy hogyan, kell be, hogyan, hogyan érted el úgy beszélni dolgokról, hogy az ne derüljön ki, csak bizonyos pontok és bizonyos jeleneteken. Tehát, hogy nem árulod el saját magad?
1: Hát, tanultam a saját novelláimból, amit így pot, pot ezért, vagy ezért is dicsértek, hogy fú, mennyire jók benne az elhallgatások. Gondolom, igen, tehát, hogy tudok dolgozni olyan infóval, amit csak én tudok, úgy, hogy ez ne, ne váljon zavaró hiányá, csak mégis érezze az olvasó, hogy ott, ott, ott van valami, ott tudja, hogy kell lennie valaminek, mert nem kóser.
0: Igen, mert él bennünk egy gyanú, hogy követjük végig az érett, éretlen szerelemnek a kettősségében ezeket a fiatalokat, és akkor nem tudom pontosan melyik fejezet végén, egyszer csak kapunk egy olyan hideg zuhányt, hogy és akkor elővett, és, és vajon mi lehet Istivel? És akkor az ember így Istivel, ki a fene az az Isti? És akkor hopp, van egy elbeszélésbeni váltás. Ugye beszéltünk arról, hogy fel is olvastad, hogy a Marci íróvá válása tulajdonképpen az a hivatás, ami, amire rátalál, annak, a, annak egy újabb pokolköreit látjuk. És... Ennek a, ez, ez valahogy a hivatásomra való rátalálás, az, hogy még felvállani, hogy még igazából rossz vagyok benne, lehet, hogy rossz vagyok benne, de akkor is már vállalom azt, hogy én ezt akarom csinálni, az, mintha hozná azt a szerelmi elrugaszkodást is, vagy a szexuális életemnek az is bátorságát is, hogy feljelentkezik egy társkeresőre, ennyit elárulhatunk, és hát beleveti magát annak a lehetőségébe, hogy hát hány és hány embert és ismerhet meg, és a rendezvúk révén azt is ugye ki kell alakítani a magáról, hiszen egy társkereső oldalt, tulajdonképpen, nagyon szép, ahogy, ahogy regisztrál az egyik oldal, azt is így nagyon közel végigkövetjük, hogy hát akkor most én mi vagyok, most rögtön föl kell egy profilt magamról állítani, amiben nem is vagyok biztos. És ez az érett szerelem is ö, ö, megfelelő tapasztalatokhoz visz, és adja a bátorságot, hogy az írást is jobban felvállalja ö, Mártonunk. És hát egy újabb kapu nyílik arra, hogy az irodalmi életet egy kicsi görbe, tükörből ábrázolva egy kicsit bele, bele tudjunk lépni az első publikációk időszakába. Azért érdekel engem, hogy te hol publikáltál először, és kicsoda Weber úr, és az írott kő, és az kő folyóirat. Nyilván nem egy az egyben megfejtéseket szeretnénk, hanem egy kulcsregényt írtál, de nagyon, nagyon hiteles a figuránk. Ö, nincs,
1: a Weberre nincsen. Szerintem van ez az 50, 50 és 60 közötti szerkesztőfaszi sztereotípia, akit így annyira szerintem nem nehéz megrajzolni, mert most nem azt mondom, hogy mindegyforma, de hogy... Kicsit kopaszodik. Kicsit azért, hát, meg kicsit egyformán írja a leveleket alá, meg kicsit egyformán bánik a fiatal feltörekvő szerkesztők. hogy nem rosszul, csak hogy valamilyen... Akár ilyen stiláris szinten egyformán bánik. Nincsen konkrét ember bennem, Weber-frigyes. Neked ki volt weber Nekem Weber-frigyesem, <gül> nekem a Kabai Lóri volt a weber frigyes. -e, <gül> mert én a Műútban kezdtem el először publikálni. Ezt a szőrös
0: kőre <gül> <gül>
1: Ugye, hát Kabai Lóriak aki ismeri, azt tudja, hogy nem, nem pont olyan, mint a Weber. Tehát egy... De, De ja. Úgyhogy nekem a műút volt az indulás, és akkor nyilván így a könyv is náluk jelent meg először, vagyis hogy az első könyv, bocsánat, náluk jelent meg. E, igen, és akkor utána jött a többi folyóirat, meg hát nem titok, meg soha nem is titkoltam, hogy én az írók dolgoztam, tehát azért elég közeli kapcsolatban voltam a többi folyóirattal is, meg kiadókkal, úgyhogy... Úgyhogy az irodalmi szocializációt azért ott a
0: Liszt-Ferenc téren bontott szárnyak. Között,
1: igen, igen, igen.
0: Ugye a regényünk úgy indul, hogy ezt is talán előhetjük, hiszen elég hamar kiderül hogy egy könyvemutatón találjuk magunkat, tehát onnan néz, tekintünk visszafelé, hogy Marci végül is meg, meg, meg tudta írni ezt a bizonyos könyvét, vagy egy könyvet tudott írni, amit az elsőként jelöl ki és kiadták, és hát a könyvemutató utáni pillanatokban, ami hamarosan ránk vár, elmennek és megünneplik. Ugye Marci azért a regény alatt nem rejti véka arra, hogy milyen elvárásai vannak a szerkesztőkkel szemben, úgyhogy amikor én ezt olvastam, akkor egy kicsit a gyomrom összeállt hogy ú, szegény fruzsi, ú, hogy okuljunk fruzsiban lépéseiből, amit ne kövessünk el a kalligramnál. Tehát, hogy számuk, tehát az egyrészt nyilván nincs megnevezve az írók boltja, de hát azért következtethető, hogy ez hol, hol játszódik. És mint olyan mint munka, mint a szereplőinknek a munkahelyei, vagy a munkatalálása is mindig egy nagyon fontos tengeje a regénynek. Ugye te magad mondtad, hogy közel tíz éve dolgoztál a kis kereskedelemben könyvben. Voltál az Atlantisnél az írók boltján és aztán Bécsben is, amikor kiköltöztél, akkor is egy bécsi könyvesboltban álltál helyt. És most pedig visszaköltöztetek Györö. Most még nem könyvesboltban dolgozol, de hát bármi megtörténhet. Um, és hogy a szereplőink is egyébként, ami szerintem nagyon jól áll ennek a regénynek, az az, hogy hát igazából olyan alsó közép középosztálybeli gyermekek, akik nem voltak úgy elkényeztetve, hogy ne vették volna alap magatartásnak, hogy a nyári munkát dolgozni kell, hogy a Tesco-ban kell árut cipelni. És hát ugye a nagy szabott őrünk a regényben, Norbi, aki aki mindig újabb meg újabb feladatok és feldolgozandó ötletek elé állítja a kis társaságunkat. Te melyik vagy inkább szerinted? Norbi vagy Marci? Ha visszatekintesz erre az időszakodra. És
1: Kata? És Kata. Ja, és Kata, nem Kata bocsánat. Kata is lehet, bocsánat. Mindhárom szerintem, Tehát, illetve egyik se. Uh -huh. Nyilván egyik sem vagyok én, de mindháromban benne vagyok valamilyen formában, szerintem nem nagyon lehet, vagy lehet, hogy lehet, csak nem érdemes, vagy lehet, hogy érdemes, csak én nem tudok úgy írni, hogy, hogy ne legyek benne egyáltalán. Nyilván adja magát, nyilván, hogy Marci, mert hogy tök sok mindenben hasonlít az ő életútja az enyémre, de na, tehát, hogy nem, nagyon sok mindenben, meg nem. Sok szempontból inkább Norbi-ban éreztem magam otthon, bizonyos jeleneteknél. Mindegyikben ott vagyok szerintem valamennyire, meg mindegyikben ott van az életem, meg az emberek, akiket látok magam körül.
0: Hát igen, Kata a szorgalmas, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, és gondoskodó. Hát meg jó
1: józan, ilyen dump igazából,
0: mintha egy személyiségnek a három oldalát látnánk. Tehát, hogy ez a, ez a fajta összetartozás, az, az, az ilyen, Ilyen értelemben is alá van húzva. Mm -hmm. És van a Marcia bizonytalan, de vágyak, és vágyakozó, és az, aki hirtelen meg tud döbbenteni, hogy egyik pillanatról a másikba stikába igazából merre jár. És hát van a Norbi, aki meg hol eltűnik, és, és megvaló. És a kudarcait szinte be valva már egy újabb projektben van, amiről utólag tájékoztat. És hát akkor van az ő családi körük, ahol ismét egy ilyen, tulajdonképpen ilyen társadalmi ábrázolás igény is azért felmerül. A fesztiválózó anyuka, vagy a nagy svindlerek, a, a szorgalmasék, akik a Kata családja. Mennyire akartál, egyébként mennyire volt benned az igény, hogy, hogy, a társa, hogy, 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 hogy dolgozó embereket írjál meg?
1: Hát így, hogy dolgozó, ez nem. Tehát, hogy ilyen, ilyen célokat én nem lőttem be, de hogy ilyen... Ez hát egy hétköznapi... irányregény,
0: nem? mert neki fogtál, és akkor...
1: <gül> ja. Hát, hogy hétköznapi emberek. Tehát, hogy azért a, a, a megyünk hazától nem akartam egy 180 fokos fordulatot venni, és persze sok mindenben különbözik ez a könyv, de hogy azért sok mindenben meg szerintem nem. Tehát, hogy továbbra is hasonló emberek érdekelnek, hasonló problémák, és hát azért az, az kezdettől fogva egyértelmű volt, hogy eleve úgy, úgy terveztem meg ezeket a szereplőket, hogy, hogy a családi háttér az mind végig ott volt, mert szerintem az is, az is talán egy ilyen választ adhat arra, vagy egy ilyen háttérképet adhat arra, hogy miért, miért vágynak ők ennyire a valahova tartozáshoz, és tulajdonképpen annak ellenére, hogy három tök más emberről van szó, miért találnak mégis egymásra, és miért működik úgy, ahogy de működik ez a, ez a, ez a kapcsolati háromszög.
0: És a, az emberek közti viszony, érzelmi, fizikális, ö, ö, hierarchikus viszony, mindig jobban ér, pszichológikus, mindig jobban érdekel, mint az, hogy mi az a, tehát az, hogy például mondjuk ö, látleletet adjál a korabeli Magyarországhoz, hiszen Igazából rengeteg lehetőséggel lenne ennek a regénynek, hogy hosszan kitérjen például arra, hogy a homoszexualitás elfogadása Magyarországon. Tehát ilyen értelemben egy picit kerek. Tehát, hogy, hogy a, ilyen értelemben ez a három ember, mint hogy egyébként mindannyian szerintem az egyetem alatt, meg a, a kicsit buborékban élünk, hiszen olyan barátokat választunk, akik általában minket elfogadnak. Tehát, hogy ilyen értelemben azért elég ideális körülmények közé kerül, és hála Istennek nem, a, nem, nem választja azt az utat ez a regény, hogy folyamatosan nyomon követi, hogy ebben az időszakban milyen olyan társadalmi közéleti viták, milyen hírek és milyen híresztelések kapnak szájna, vagy milyen a Pride kimondott beszédet, Tehát, hogy a melegségnek a politikai oldalát, vagy a túlpolitizált oldaláról nem, egyáltalán nem tér ki. Ez mennyire volt elhatároló igényed, vagy, vagy így alakult, hogy, hogy nem, egyszerűen nem érdekel?
1: De, hát magánemberként természetesen, de, de nem illett ebbe a könyvbe. Tehát szerintem ez egy olyan szempontból elég intim történet, hogy azért ez csak a hármójuk kis, ahogy te is mondtad, buborékjáról szól. Tehát ez, ez tudatos volt, hogy ne, ne, ne legyen egy nagyon-nagyon tág perspektíva, mert szerintem így is elég hosszú a könyv. És, és nem, nem akartam erről írni, úgy voltam vele, hogy aki ezt olvasni fogja, az többnyire képben van, hogy hogy, hogy mi a stájsz?
0: Másfelől meg azért mégiscsak az, hogy ez a három szereplő mégiscsak a, a, a vég szempontjából, a csengés, legcsengés szempontjából csak egy komoly döntés előtt áll, mm. és ebben a tekintetben is az itthon maradni, elmenni, máshol szerencsét próbálni mellett hoznak fel pró és kontra érveket. És hát ugye benne sejlik a regényben, hogy ez a hármas valamiképpen át kell, hogy alakuljon, ezt most nem fogjuk elárulni időnk sincs különösenre. De az, hogy azt hiszem, az valamit elárul, hogy te Bécsből végül is visszatértél Magyarországra, Hát az olvasókra bízom, hogy ezt tovább fűzék, hogy Marci, Norbi és Kata életében végül milyen döntésre jut ez a hármas. Uh, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, most már Én így köszönöm. az időnk végén. És Péterrel este most is a, a beszélgetésünk után a dedikáló gesztenye lombok alatt találkozhat az közönség, illetve a Vörösmarty Téren is ma fog dedikálni este hatkor a Kalligram standjánál, és mindenkinek köszönöm, aki eljött és beszélgetett velünk.
1: Köszönjük.